Vel møtte Jesu navn til en stund om Guds ord. Finn gjedna frem Bibelen din, og så sukker vi i lag om åndens lys og åpenbaring over det vi skal fordele. Denne måneden skal vi ta for oss en av de store likningene til Jesus, de fire slag sede jord. Måtte vi få se hvor livsviktig dette er for oss alle. Om vi vil finne frem dette Guds ordet og denne teksten, og lese det i dag fra Matteus 13, fra vers 1. Matteus kapittel 13, fra vers 1. Samme dagen gikk Jesus ut og sette seg ned med sjøen. Da samlet det seg så mye folk i kring han, at han lot gå ut i en båt og sedja seg der, og hele folkemengda stod på stranda. Da sa han de mangt og møtje likninger og tok så til ords. En såmann gikk ut og skulle så, og da han sådde, fall noe av kornene frem i vegen, og fuglene kom og åte opp. Noe falt på steingrunn, der hadde det ikke møtje jord, og der han snøkt opp av de der var så grunt. Men da sola steig, skjende av, for det hadde ikke rot. Noe falt mellom klunger, og klungeren voks opp og kjøvde det. Noe falt i god jord og ga grøa, somt hundrefold, somt sekstifold og somt trettifold. Høyre etter hver som øyre har. Læresveinene kom og sa til han, «Hvor taler du til deg i likninger?» Da svarer han, «Det får vete løgndommen i himmelriket, men det gjør ikke deg. For den som har, han skal få, så han har nøgda. Men den som ikke hev, skal misse enda det som han hev. De fortaler jeg til deg i likninger, for om de ser, så ser de ikke, og om de hører, så hører de ikke, og skjønner ikke. På deg vært det sanne det som jeg sa i Aspodde, «Ja, høyre skal det nok, men ikke hotte. Sjå skal det nok, men ikke skilje. For hjertet i dette folket er hardt. Tungt hører de med øyro, og augo let de at, så de ikke skal sjå med augo, og høyre med øyro, og skjøne med hjertet og vende om, så jeg kunne få lekje deg. Men se, eller dykker augo som ser, og dykker øyro som høyre, for det sier jeg dykk for sant, mange profeter og rettferdige stunder etter å se det som det ser og fikk ikke se det, og høyre det som det hører og fikk ikke høyre det. Så hører nå det likninger om såmannen. Hver gang noen hører ord om rike og ikke skjønner det, så kommer den vonde og stel bort det som er sått i hjertet hans. Det er det kornet som var sått frem i vegen. Det som var sått på steingrunn, det er den som hører ordet, og straks tegg imot det med glede. Men han har ikke rot i seg, og heller ikke ut langt bele. Kommer han i nau eller fåre for ordet skuld, så leies han snart og feller ifra. Det som var sått mellom klunger, det er den som hører ordet, men suter for det timelige, og den sviker alle rikdommen, kjøver ordet så det ikke bærer frukt. Det som var sått i god jord, det er de som hører ordet og skjønner det. De er det som gjev grøa. En gjev hundrefold, en sekstifold, en trettifold. Amen. Da han sådde, fall noe av kornet frem i vegen. Ja, slik står det om det første slag hjertejord som vi vil se litt på i dag. 
I en underlig likning skildrer Jesus hvor ulikt Guds ord blir tatt imot her i vera, hva plass og virkning det får eller ikke får i våre liv. Og han belyser det med et ord fra Isaiah 6 om hvor ulagelig Guds tale var for folket, hvor de var motvillige og bagvende og forkynnet for. Og i siste kapitlet i Apostelgjerningene bruker Paulus det samme sitatet fra Isaias når det var så mange av jødene som var gjenstridige. Dere fortalte at fra morgen til kveld la han ut for deg om Guds rike i alvorsamme ord og freista vinner de fortrua på Jesus. Somme vært overtydde av det han sa, andre var vantruende. Det er en vemodig sanning at vi av naturen er skeptiske til evangeliet og ordet om frelsa som blir sått ut av Kristi vittne. Det var alvor og høgtid når våre fedre sådde sitt dyre korn om våren, helst bærhova og med andakt. Så man så sår ut den dyre livets sed, gjør det også med alvor, ja, ofte med gråt. Det er derfor Gud enda har sitt folk midt i kampen på jord, så kornet skal såast, så enda noen kan få høyre. Vi høyre om en hjertejord som ikke får kontakt nok med og nytte av ordet som blir sådd. Fuglene åter oppstår det. Djevelen stal det straks bort over hjertet deira, hver gang noen høyre ord om rike og ikke skjøner det. Skjøner ingen noe av det vi forkynner når de er ufrelste. Og jo, de aner nok noe om hva det dreier seg om. En får en anelse om at Gud vil en noe, at den blir dreien mot et oppgjør i Guds lys, at de syndene er så glad i at den slett ikke er like at de blir kallet synd, er farlige for en. Likevel sier Guds ord at de som ikke tar imot Guds rike, ikke har skjøna sin gjestingstid, men lever i mørke og vet ikke hvor de går eller hva de går imot. Det forgret Jesus over Jerusalem og sier i Lukas 19, 42, «Hadde du bare visst om ikke før enn i dag hva som tjener til din fred, men nå er det dult for augo dine.» Eller når han roper ved over Kapernaum, der han hadde gjort så mange under og talt så mange en gang, «Du har vært løftet opp til himmelen, men til helheimen skal du støytes ned.» Lukas 10, 15. Altså må vi se det slik i Guds ords lys, at det er et veldig ansvar å ha hørt Guds ord, hvor å løfte opp til himmelen, uansett om en tegg imot det eller ikke. Ja, det er så man som sår Guds ord i de samvittighet, så er den viktigste gjesten som noen gang banker på de hjertedør. Av alt du hører vil ingenting være så viktig, som din reaksjon på å røste oss og formidle Guds bankende kall til de sjel. Du har vel ikke stått imot den hellige ånd? I denne sedejord kan vi vel si det slik at kampen mellom frelse og fortapelse står liga ved dørstokken til de sjel. Du greier å halde Jesus utenfor i ditt liv, og er kanskje enda til glad for det, i alle fall når alt går godt. I kamp og krig er det viktigt med sabotasje. Vi kan for eksempel tenke på sabotasjen imot tungt vattnet på rukan. Det var så om å gjøre at fienden ikke fikk planene sine med dette stoffet fullførte. 
Den store sabotagen av den vonde her i vera er å stela ord ifra Gud bort ifra sjelene, så de ikke skal tro og bli frelste, som det står. Han passer på straks, står det i Markus 4 i samme teksten. Han får deg til å bortforklare denne gudsende uro, dra vittne og budskap i tvil, og vende ryggen til Guds folk og Guds rike, fordi det passer ikke for deg, i alle fall ikke nå. Du er simpelthen rustet mot Gud. Men av og til kan du ikke hindre Guds ånd i å pløye ei får i ditt avvisende hjerte og ditt sjølforsvar vakla. Paulus fikk vete ved sitt kall at det ville bli stritt for han å spenne mot brodden. Det koster noe å knappe seg til for Guds kjærlige kall, ikke så lite heller til sine tider. Likevel tror du det vil koste mer å bli en kristen, og det er rett dersom du vil halde frem og forsvare synden i livet ditt, og ingen risiko ta på å prøve å omvende deg, slik at du kanskje kommer deg ut litt, eller må forsake noe. Det står at Jesus kom til sitt eie, men hans egne tog ikke imot han. Altså er med alle hans eiendom enten vi vil ha noe eller inkje med han å gjøre. Alle som synder og satan har fått i sin makt, er forførte bort ifra sin Gud og frelser. Du har odelsrett til himmelen. Jesus har vunnet deg rett til syndeforlating og barnekår, og har banet den veien der du kan nå frem til salighet. Ja, hvem som vil følge røster i Guds ord fra vår dyre frelser, har eiendomsrett til et frelst liv. I Guds rekneskap er det ditt, så sant ikke Satan har fått stille deg. I grunnen fører det bare en veg ut av den sakte, men sikre ferd mot avgrunnen som du sikter mot, at du bøyer kne og tanker og roper, jeg må bli frelst, samme hva det skal koste. Jeg er en synder for Gud som må få tilgivelse for Jesus skuld. Kong Agrippa stod på valg. Guds ord og dyre sed hadde fallet i hans hjerte, ruska og reve i den tetrødde vantru jorda. Nettopp nå, fremfor Paulus, kunne han ikke si at jeg skjønner ikke dette. Guds ånd hadde forklart han så mye at midt i sitt indre virvar så han vegene og hadde valget. Det venter ikke møte på at du får talt meg over til å bli en kristen, sa han. Likevel gredde han å komme seg forbi det himmelske stoppsignalet. Sjel og vippa over i djevelens favør, han kjende ikke si gjestingstid. Og jorda var like hard som før. Røveren ved Jesus sia kom inn i lyset fra Jesus i sin siste stund. Hans hare, herda hjertejord, vært sprengde i møte med den korsveste. Alle hans tidligere forsvar, unnskyldninger og rustningen mot Gud fall til jorda. Ei sjel åpner seg og stønner frem ei enkel bønn, et naurop. Satan og alle medhjelpere som hadde hatt fast følge med han før måtte rymme. Når Jesus ga en løfte om plass i Guds himmel samme dagen, kunne ikke en røst ifra avgrunnen protestere. 
for han var en rett arving som tog imot med sin nakne sjel. Han fikk tro og ble frelst. Derfor vil vi til slutt i dag seie dette med sangeren sine ord. Og åpne ditt hjerte for Herren. Si synden og verden farvel. I fremmede landet det fjerne, så lett du kan tape din sjel. Og vent ikke, vent ikke lenger, men skynd deg til frelseren hen, og ved om ditt hjerte du stenger, for ham din forsoner og venn. Så fly til den fristadens skjønne, til frelserens vunder og sår, barmhjertighet der du skal finne, for løsning i blodet du får. Vi vil enda en ny dag seie hverandre vel møtt til en stund om Guds ord, det evig, gyldige og spirekraftige såkornet fra himmelen. Måtte den hellige ånd forstelle med vår hjertejord, slik at budskapet kan forsøtte ned og slå rot i vårt indre menneske. Likninger om de fire slags sedejord finner vi i tre av evangelier i det nye testamentet. I dag vil vi ta frem Bibelen og stanse for det, slik vi finner det i Markus 4, vers 1-20. I Jesu navn. Så tog han til å lære folket at ved sjøen, og det samlet seg av jo horvelig mengde i kringen, så han lot gå ut i en båt, den satt han i ut på vattnet, og hele folkehopen stod inn på land, han er med sjøen. Da lærte han deg mangt og møte i likninger, medan han således lærte deg, sa han. Hør her, det var en såmann som gikk ut og skulle så, da bar det så til medan han sådde at noe av kornet Fall frem med vegen, og fuglene kom og åte opp. Noko fall på steingrunn, der hadde det ikkje møte jord, og der han snøkt opp av de der var så grunt. Men da sola steig, skjende av, for det hadde ikkje rot. Noko fall mellom klunger, og klungeren voks opp, og kjøvde det, og det ga ikkje grøa. Noko fall i god jord, der han opp og voks og ga grøa, og bar opp til tretti og seksti og hundre fall. Høyr etter hver som har yr og hev å høyre med, sa han da. Da han vært alene kom de tolv og de andre som var med han og spore han om likningene. Han svarer, det får vete løgndommen i Guds rike, men til de andre som er utenfor, kommer alle ting i likninger. Så de skal sjå og sjå, men ikke skilje, høyre og høyre, men ikke skjøne, ellers kunne de vende om og få tilgjeving. Men skjønner det ikke denne likninger, sa han, hvorledes kan det da greie alle de andre likningene? Såmannen, det er den som sår ordet. De fremme vegen, det er de som ordet vært sått i, men med samme de har hørt det, kommer satan og tegg bort ordet som var sått i deg. Sameleis, de som var sådde på steingrunn, det er de som straks de får høyre ordet, tegg imot det med glede, men de har ikke rot i seg, og heller ikke ut langt bedre. Kjem de så i nau eller fåre for ordet skuld, leies de straks og feller ifra. Andre var sådde mellom klunger, det er de som hev hørt ordet, men sutene for det time legger den svikfulle rigdommen, og fysene etter alle andre ting trenger seg inn og kjøver ordet så det vært grødelaust. Men de som var sådde i god jord, det er de som hører ordet, tegg imot det og gjev grøa i tretti og seksti og hundre fall. Amen. Noko fall på steingrunn hører vi i vers 5. Du underlige såmann, han sår overalt der det kan være den minste sjanse for at det kan trenge inn og få rom. Om fuglene stel møkje, en del visne og svir av, 
og tornekratter seikt ugras kvele store området, likevel slutter han ikke å så, for noe skal lukkes. Det er himmel og håp over såmannsgjerningen, derfor sår vi enda. Den hjertejord vi vil bli stille for i dag er preget av forandringer. Det så så lovende ut, ordet ble tatt imot med glede enda til, og det rans nøkt opp. Omvendelsen av starten så godt muntrene ut, og det nye livet vært helsa velkommen. Det var godt å høre Jesus til. Men da sola steig, skjen det av, for det hadde ikke rot. Sola er en viktig kjelle til liv og vekst. Ja, rikelig med sol er svært viktig for oss bønder, om vi skal få en god og verdifull avling. Sola er normalt en medarbeider til livet, og ikke en trussel. Men når ikke planten har rot, da blir sola en fiende. Planten må ha tilsvarende med veta, så han får sol og varme. Å, du underlige hemmelighet i vårt sjeljup, skal du halde kursen imot himmelen både i nau og fare, når sola stig på din livshimmel, må du ha rot inn til livskjelle, samfunn med Jesus og de truende. I parallellordet til dette i Lukas 8, 13, står det at i freistingsstunda fall deg ifra. Dessverre er dette helt konkret for mange. Du kan minnes deg tid da du hadde det godt med Gud. Du fikk tro deg frelst og la deg i fremtid glad i Jesu hender. Men så vært du sløvere til å ta næring til deg i Guds ord, og søkja sammen med de kristne. Rota møtte en hard steingrunn, og fikk ikke utvikle seg og halde seg frisk, og når så freistingsstunda kom, var du så veik at du ga opp og fall ifra. I vers 17 leser vi, «Kjem deg i nau eller fare for ord og skuld, leies deg snart og fell ifra». Møte trengsel og forfølging, står det i den nye bibelutgåver. Guds ord har aldri sagt, at vegen til frelse og evig liv er en lett og billig vei for oss, der vi kan bestemme bredde og standard ettersom vi har lyst til. Nei, den er lagt av Herren i ordet, og vi blir kallet til å følge den hva det skal koste. I 2. Mosebok 13, vers 17-18, kan vi lese om da Herren førde Israels folk ut over Egypt. Det gikk en kort og grei veg til Kanaen ifra Egypt langs Middelhavet gjennom Filisterlandet men det står at Gud førde deg ikke på den. Nei, han tvert imot førde deg på en veg, der vegen tok slutt ved et hav. Ja, i kapittel 14, vers 3, kjem det frem at det helst så ut som de var på vilsti. Rettselen deira vært stor da de så Egypterherren og Farao nærme seg med våpen og vogner. Færre så ut til å ende i en tragedie straks hun var begynt. Hvorfor gjorde Gud dette? Han gjorde det fordi at de skulle bli avhengige av hans under, at de for alltid siden han kunne takke Gud alene for Bergenjo. Først gikk Guds engel imellom slik at et stort mørke hindret fienden fra å finne deg, selv om det var helt lyst i Israels legre. Og neste dag førde han deg gjennom havet på botten og frie deg ut over nøya. Nei, det var ingen lett veg, men det var Guds underfulle veg. Hvor tror dine sjelerøter har sitt kjelle? Nå tenker jeg ikke på deg som lever bort ifra Gud og metter din sjel så godt du kan i syndeliv og sjølhevding. Nei, jeg tenker ikke på deg som prøvde, og kanskje enda prøver å omvende deg. Du er redd livet i synda, og vil gjerne være på Jesu side. Ei tid gikk det tålig bra også. Du tykte du kom inn i noe nytt, du fikk nye venner, 
og du stemte i han er min sang og min glæde med begeistring og glød. Men så strammer det sig til. Synd og hæng fremleis fast ved dig, og det uregne inn i dig blomstrer liksom opp. Feilene til dig kristne fikk en tendens til å vekse, og du fikk mindre trang til å være i lag med dig og lese i Bibelen. Ei eldre kristen kona fortalte meg om mannen sin, at han en gang i sin beste manndom ga seg over til Gud i en vekkelse. Hun vart jo overlykkelig for det, og de gikk til Guds hus i lag. Men i ei tid drog han seg liksom mer og mer at ende til det som var før, og en dag sa han, «Jeg vil ikke være hyckler. Jeg er den samme som før. Gud har ikke makta å forandre meg til kristen.» Så vemodig. Han ville bli frelst og kristen på den veien han trodde var den rimelige. Han skulle forandres og forbedres, og således ble en god kristen. Og når dette så gikk i grus, og Guds ord synte han at denne vegen var stengt, ga han opp. Så ærlig å se til, og likevel ei dødsfedla av fristeren. Tenk om han hadde sitt og tatt til seg, at det er nettopp slike som ser seg fortapt og uten forbedring, så evangeliet verkelig passer på. Også vår inngrodde hyckelskap var med, da Jesus bar vår syndebør. Alle syndere har rett til å tøye sin sjelerot ned i Kristi nåde, imot alle lovens og djevelens anklage. La oss ta frem ordet i Hebreeren 11.24 følgende, og se litt på Moses i utvikling. Han ble født i trengsel og frykt, og berget så vidt livet som liten. Men så snudde det seg. Da han var vaksen, ville han i dag blitt ettertraktet stoff til ukeblad og familie, sier. Han så på så underlig vis var blitt dottersånd til Farao, og hadde kommet til topps. Flaks ville de sagt han hadde hatt. Han hadde fått eventyrlige fordeler og kunne nyte livet i en sutlaus fremtid. Han kunne ta for seg som han ville, men han valgte noe helt annet. Det var i rot i hans indre som hadde fått smak på noe, så gjorde at han prioriterte og valgte en vanskelig og usikker fær i lag med Guds folk. Ja, det står, han valgte heller å lia vondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nyting av synder. Og i vers 27, han hilt ut som om han såg den usynlige. Han var rotfast i sin sjel, og derfor sto han støtt i alle stormer, både innad og utad. Ofte såg og forsto han lite, men han hilt altså ut som om han såg den usynlige. Kjære deg, så heller på å gi opp ditt omtrint bortvisna Guds liv, og du så kanskje for lenge siden han ga det opp. Jesus har ikke gitt deg opp. Han står der og venter bare på å forledge de trøtte sjel på akslene sine, for å bære deg like heim. Ja, du har hørt ifra Bibelen om han som leita som målbevisst etter den ene sauen som han hadde mistet, og så glad han vart da han fann han, og fikk bære og berge og ha bry med han. I salme 73 leser man Masaf, han sier at det skilde lite på at hans steg hadde gledet ut, at han hadde fadlig fra. Han arbeidet så hardt med sine egne tanker, og fikk ikke Guds løfte og vei til å stemme. Freistingstunder kan slå til på mange områder, og freisteren vet godt hvor vi er veikast. Men Asaf fann løsninger på sin tvil og indre protest da han gikk inn i Guds helligdom og fikk sjå liv i evighetens lys. Da priser han Herren for leiing og lagene. Skal Guds ord og frelsesbudskap få utføre sitt nådearbeid i ditt liv, 
må han forleie de fjellerot djupt ned i nåden i Jesus og nådemidlene. Og her vil jeg gjerne nevne litt om det hellige samfunnet. Alle Guds barn er fødde til fellesskap med de andre kristne. Guds livet ditt er ikke et solospel der du kjører et privat slalom imot himmelen. Nei da, Bibelen har sterke ord om en lekam med mange lemmer, et tre med greiner, ei ånd selv om ellers kan være ulike. Din nye frelste natur vil trives der de andre kristne er, selv om de neppe adle er etter dine ønsker. Rett forstått er vi i oss selv like uverdige til å være heime i Guds velsigna forsamling som å høyre Jesus til. Her tykker jeg den nye bibelutgåver har formet et fint vers i Hebreerne 10.25. La oss ikke halde oss borte når kjørkelyden vår samlast, som somme plagjerer, men la oss sedja mot i hverandre.